0: 我们经常看到两个人对于同一件事情有不同观点、不同解读，吵得脸红脖子粗，都想说服对方，甚至激烈的时候两个人都要动手打起来。这是非常不值的，因为即使你知道他是错的，你如果不知道为什么原因他会有这种错误的观点，你费牛劲儿说服了张三，下面来了个李四还要说服他，这要把你累死，你又不是雷锋。说服这些人改变观点，对你没啥好处，可能别人还要恨你，那这就是冤大头了。只有说知道为什么别人会犯错误，知道他是否有可能改变观点，知道他在什么情况下才会把错误的观点改正，知道自己在什么情况下可能也会犯他的错误，才能真正把事情理解通透。我这里举个例子哈，关于在硅谷的呃中国和印度工程师对比的例子，呃，十月份呢，我在我的微信公众号写了一篇文章，呃，名字标题叫做“重要的东西往往是看不见的”。美国的华人工程师社区哈，有一个常常引起争议的祥林嫂式的话题，就是说在大公司的 IT 行业。印度工程师在职场上的成就远远超过中国工程师。那么，谷歌、微软的总裁都是啊、呃、印度人 ，IT 大公司很多中层管理人员都是印度人。很多华裔工程师感觉在职场上弱势，努力干活，但是一直很难升迁。就此，很多人归因为华人不肯交际，英语不好，不善于沟通，不参与社区活动。等等五花八门的缘由，其实找个反例很容易，那就是半导体行业。一个很有趣的现象是，呃，硅谷的主要大型半导体公司的老总目前都是华裔。这里有 AMD 的 Lisa Su，Broadcom 的 h a w k 1 0 n z y l i n x 的 Victor Peng，Nvidia 的 Jensen h u a n g m a r v e l Semiconductor 的创始人是华裔 ，Cadence 的 CEO 现在是 Lip Bu Tan。Synopsis 的是七 h i Chan， 这些都是一些市值超百亿甚至千亿美元的大公司。除了 Intel 之外，基本上所有的半导体公司的老总都是华裔了。如果我是一个印度裔的半导体工程师，难道我要把华人在半导体行业的成就说是他们呃使用筷子、用筷子吃饭、用汉字和打麻将吗？我个人有很多印度朋友哈，我对聪明、勤劳、勇敢的印度人民怀有深深的敬意。实际上哈，印度人跟中国人本质上是非常非常像的，大家心里的各种各样的花花肠子没有没有根本差别。如果要猜测的话哈，半导体行业和 IT 行业两种截然不同的现象的原因呢？恐怕要追溯到两个行业发展的不同的历史路径。半导体行业兴起于七八十年代，当时大批台湾和东南亚的华裔工程师入行，几十年下来，自然会留下来极少数成为行业的高管。还有一个问题就是，呃，半导体生产的这个产业链啊，很大，也就是产业链上的一系列公司很多都在东南亚，还有包括。啊、呃，台湾的这个呃，就是 founder T S M C， 这是最大的 founder 是在台湾，所以那么因为这个产业链上有很多华人，所以那么相应的这个半导体公司提拔华裔做老总，实际上是啊、呃、一个比较自然的一个事情，因为这样大家可以好好打交道哈。那么印度裔工程师呢，大规模移民美国是九十年代的事情了，集中在。I T 外包行业，那过去十年，美国 H 1工作签证一半以上的配额都给印度人了。那么为什么会是这样？这后面又有更复杂的历史原因，我们这里就不去讨论。但是现实就是如此。那么实际上，你会看到一个公司发展招新人，如果别的地方没有大差别，管理层都会有更大概率选择和自己文化接近、各方面更相似的人。然后这种趋势在发展中不断自我强化，这是人性，这是客观的群体现象。就像你公司，比如说哈，呃，一个小组十个人，六七个都是印度人，那么下面要招一个新的工程师，你要面试，面试的时候有几个不同的这个 candidate， 最后大家要投票该选择谁，那么这个人性它就会倾向于选择。感觉跟自己更接近的人，那么这而且这个这个这样，印度人多的地方就会倾向于招聘更多的印度人，就慢慢的这个整个组织个印度人比例就慢慢提高。这是一个群体现象，不以个人的意志为转移，这不是一个简单的靠个人练好口语、提高交际能力就能解决的问题。我在二零一七年啊四、呃、月还是五月的时候，在微信公众号上写了一篇文章。叫做从抄袭的进化优势看强者一强，大家也可以搜一下哈。如果你不去思考理解行业变迁背后的群体行为特征，试图以个人的个体的这个努力看得见的这个努力和看不见的群体规律作对，那么你往往会被玻璃天花板碰得头破血流，代价巨大。还有一个例子哈，呃，因为我在硅谷的房地产行业看的比较多了哈，注意到在这边很多顶级的赚大钱的房产经济、贷款经济还是华人居多，印度人偏少。很多印度客户哈、啊、也愿意找华人经济，反之呢，很少几乎没有看到有华人的客户在房地产业务上去找印度经济。那么。我猜测这里面也有历史路径的原因，因为90年代之前，在硅谷的华人移民的数目远远多于印度移民。那么这里面呢，有些华人移民后来去做房地产了，做得好的人呢，他的客户不断积累，优势越来越大。那么好的华人经济客户越多，他各方面的竞争优势越积累越强，导致优质客户不断在他身边聚集。有些印度人呢，他也愿意找华人做，可能还有个原因是他不愿意把自己高度隐私的这个财务信息呢随便暴露给自己圈子里的人。那么这样子的话，就导致不管是华人还是印度人的这个呃这些客户呢，很多最后都是被呃顶级的这些华人经济啊给呃吸过去了。那么如果你是一个呃，新从业的一个印度裔的房地产经济或者贷款经济，你的这个客户实际上是已经被别人给吸走了。你要去啊、呃、白手起家的话呢，所遇到的这个壁垒是相当高的。还有一个例子，呃，就是关于企业软件 （enterprise software）， 硅谷的大部分企业软件公司。都不成功，这最近两年只有两个呃大的企业软件公司呢，这个做的比较好，成功上市、呃，这个都是比较高的市值是，是一个是 Slack， 一个是 Zoom， 都是100亿美元以上的市值。那么这两个公司的创始人呢，都不是印度人，其中 Zoom 的创始人是呃原来来自山东大学的这个袁征。那么现在就回到这个关键问题了哈。为什么我们每天仍然看到、听到这些祥林嫂般的言论？中国工程师不如印度工程师、啊？哈，我的理解是这样子的：第一呢，关键是在大公司基层工作的华裔工程师太多了，他们看不到自己行业之外的情况，也没有足够的精力，足够的阅历去了解行业的变迁历史。他们只在自己的有限观察视角里，只看到一个客观事实，就是大的 IT 公司，印度人往管理层升迁的很快，于是就把这个客观事实呢，归因为他们看到的印度人的其他特点，比如能说会道啊，什么这些这些这些特点，实际上能说会道、能拉关系的中国人也很多，啊、呃，那第二点呢，就是这类这个华裔的工程师人数多。观点角度单一呢？那么他们这些人聚在一起议论，他们这种简单化的观点就会自我强化，这就和星座命理啊这些这些理论的形成机制本质没有差别。如果我要去告诉他们，其实这个呃印度人在 IT 公司的成功有更复杂的这个原因，有这个呃群体的这个一些演变的一些规律哈，啊、呃，然后他们没有亲亲眼看到。别的行业的历史，然后无法体会我所了解的一些信息，那我要跟他们解释，是个非常费劲、几乎不可能的事情。而且他们会说：“哎，我别的同事都这么讲，他为什么要相信我的解释？”就像如果今天哈，我遇到一群这个相信这个星座命理理论的这个女生，我对他们说：“什么星座命理，扯淡，全是迷信。”那肯定。我会遭到一顿合力的痛打，所以呢，但是这些这个啊、呃，还是回到这些华裔的工程师哈，他们实际上在为他们的错误思维模型付出代价。就是说，他们在寻找职业出路时呢，没有理解在不同特征的群体里，个体竞争优势的形成、发展和强化的一些底层规律，必须要找到一条适合自己的道路。他们误以为光练习口语，呃，学习如何忽悠，在大，在大大的这个 IT 公司里面，呃，就可以这个往上爬，可以升迁。但是呢，他们还是无法面对，无法克服，在这个 IT 公司，这个印度人，因为人数特别多，所以他有一个强大的这个群体的这个内在优势。那如果不理解这个东西呢，你就会在这个怪圈里出不来，然后日复一日的和那些。呃，与他们类似的这些其他的华裔工程师在一起，大家每天唉声叹气、怨天尤人。还有一个例子是，最近我看到，呃 ，Twitter 上某个科技大佬，啊、呃，亿万富翁评论某一个新技术，然后他说：“啊、呃，这个技术没有用，我试图把它推销给我的客户，几乎没有人愿意用。你们其他人呢？”休想劝说我。那么实际上，我个人非常清楚这个新技术在目前早期的使用场景，而且我知道这个所谓科技大佬他之所以用不到，是因为他暂时没有那些新技术目前可以解决的痛点和场景，所以我非常清楚他为什么现在不看好这个新技术，然后我也可以理解。为什么这个所谓大佬会错过这个投资机会？因为我理解这背后的原理。这之后可以把这个思维框架推而广之到很多其他领域，避免自己犯类似的错误，而对别人呢犯的错误认知呢泰然处之。值得劝的人可以点一下，他愿意听劝的人可以稍微点一下。无法劝的人，非常顽固的人，一笑了之，千万不要浪费自己的宝贵精力去说服这些人。另一方面呢，自己也要警醒，只有理解别人为什么会有错误观点，为什么会执着的犯错，就只有理解对某一个具体的事情，你只有理解别人为什么会犯错，你才能够算是真正懂了。否则，另外一种可能。只是别人掌握了你不了解的信息，而没有说出来，不愿说出来而已。另外还有一点哈，就是当你清楚的知道为什么别人会执着的犯某个错误，然后你理解这个真正的这个底层原因的时候哈，你会有一种强烈的兴奋感和淡定感交织在一起的微妙的感觉。因为你把事情理解透了、搞清楚了，未来对你而言确定性就更大，所以体内多巴胺爆棚，你就不会像周围人那样，因为对未来有不确定感、有各种有不确定性，呃带来的各种强烈的恐惧和不淡定，你没有这种感觉，所以这样的话对自己平时的精神状态、身体健康等等非常有好处。今天就讲到这里，欢迎大家继续关注我的 YouTube 频道，还有我的新浪微博是“硅谷王川”。谢谢，再见。